0: Et bonjour tout le monde. On est samedi, il y a du vent, il a plu comme l'apocalypse et maintenant il fait un soleil magnifique. C'est la vie, c'est le mois de mai. <rire> On fera avec. Bon, il y a un petit peu de vent, je suis désolé, j'espère que, que ça ira bien pour cet enregistrement. J'ai envie aujourd'hui de vous parler d'une phrase qui me reste en tête et que j'ai entendue dans dans un podcast euh, que, que j'aime beaucoup, euh, qui est comme un bonbon, euh, qui est l'émission de radio faite euh, par euh, Mathieu Noël et Stéphane Bern, qui s'appelle Historiquement Vôtre, dans laquelle on a deux personnes intelligentes qui se marrent à, à nous raconter des histoires de gens du passé, euh, au travers de prismes particuliers, et où on apprend énormément de choses sur la réalité, et, et finalement, ça nous décomplexe pas mal et c'est très drôle. Ah. Bonjour, Oli. Oli, viens ici tout de suite. Oli. Oli, viens ici. Assis. Assis. Oli. Ah, là, là. C'est bon, je vous en prie. Je ne laisse... laisse pas s'approcher. Il est juste curieux. Oh, bah ça ira alors. Elle, elle est curieuse, mais pas trop. <rire> voilà. Plus, est, il est encore jeune, il a 5 mois. Ah, salut toi. Il est superbe. Bon, je crois qu'on n'obtiendra pas beaucoup plus. À vous aussi. <rire> bon, je reprends. Je disais en fait que dans cette émission historiquement vôtre que je vous recommande qui est un podcast euh, gratuit et qui passe aussi sur euh, c'est quoi c'est Europe 1, France Inter, je sais pas, j'écoute pas euh, à la radio, je l'écoute uniquement en podcast et voilà donc en fait il nous parlait d'un personnage qui s'appelle euh, Barnum, originaire du, euh, du cirque Barnum, que vous devez connaître, en tout cas c'est un des premiers grands showman du monde. Il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps. Euh, euh, C'est notamment lui qui a vraiment popularisé les freaks, c'est-à-dire euh, les, les monstres de foire, euh, avec plein de guillemets. C parce que d'un côté, il en a fait son beurre et une véritable fortune, en montrant les femmes à barbe et les nains et les cujettes, et etc. Et de l'autre côté, c'était la première fois que toute cette population avait des contrats d'emploi. <rire> Et, euh, et un lieu de travail euh, qui les respectait et qui prenait soin d'eux. Donc, on ne sait jamais se positionner par rapport à ça. Mais c'est pas grave. Donc, ce Barnum euh, était un vendeur né exceptionnel. C'est vraiment, euh, il, il était capable de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Et il, dans, il avait une notion du marketing qui était très forte, très essentielle dans tout ce qu'il faisait. Euh, ça, ça ne pouvait pas ne pas être marketing à un moment ou à un autre il fallait passer par ce canal là et ça m'ouvre une piste de réflexion sa phrase que j'ai trouvée absolument magnifique était la suivante sans marketing, la pire chose qui pourrait vous arriver c'est rien <rire> voilà, sans marketing, la pire chose qui pourrait vous arriver c'est rien c'est à dire qu'il ne se passe rien et c'est là où ça nous renvoie très exactement à ce qu'est le marketing. On n'est pas sur quelque chose... Ah, elle a rencontré un nouveau copain. Bonjour. Eh ben, on est près d'un petit village et apparemment, il y a beaucoup de gens qui promènent son chien aujourd'hui. Donc, en fait, le marketing, il faut définir ce que c'est il faut arrêter d'en avoir peur parce que vous avez été agressé par un mauvais marketing ou un marketing qui ne s'adressait pas à vous ou vous avez eu l'impression qu'on vous a poussé à faire quelque chose il y a toute forme de marketing comme il y a toute forme de relation et c'est bien évident mais le vrai marketing sert à ça à ce qu'il se passe quelque chose il doit se passer quelque chose avec votre produit, avec votre service, avec votre offre, avec votre nouvelle, avec votre nouvelle activité, avec ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez que le monde l'entende, eh bien, ça passe par le marketing. Réunir tous les freaks à une époque où tout le monde était voyeuriste de ces choses étranges et n'en parler à absolument personne et ne faire aucune annonce et ne pas aller titiller cette curiosité malsaine, c'était impossible pour Barnum. Il n'aurait jamais accepté de faire une telle chose. C'était pour lui une énorme perte d'énergie s'il faisait ça. Donc il fallait aller au bout de la communication. Et c'est ça ce que j'essaye de défendre du côté du rédacteur web. Il y a un besoin pour les marques qu'il se passe quelque chose. Et cette chose, elle est passive, c'est-à-dire qu'on crée des contenus que les gens vont lire et au fur et à mesure, il va se passer quelque chose. Ça va transformer au fur et à mesure la relation. Ça peut avoir, ben, par exemple, ce que j'estime être le devoir premier du rédacteur web. Ben, progressivement, la marque qui emploie ce rédacteur va entrer dans l'univers des gens. Ça ne va pas être brusque, ça ne va pas être violent, ça n'a pas besoin de l'être. Ça peut l'être hein, si on est pressé, on lance des grosses opérations, des gros coups marketing, on fait des buzz etc. Ça, c'est les boîtes de com qui s'en chargent. Mais quand on veut juste progresser, faire ce pour quoi on, on est payé, eh ben, on demande à un rédacteur web de nous faire entrer dans l'univers des gens en faisant qu'il se passe quelque chose entre la marque et le visiteur. Ça veut dire, par exemple, ne pas écrire un texte qui n'est qu'un texte ou un article qui n'est qu'un article on essaye d'aller plus loin, on essaye d'apporter quelque chose de sincère, on essaye aussi de faire un lien avec la suite, avec le, le fait qu'on se garde en contact, si ça vaut le coup. Bonjour. Bonjour. Et derrière ça, il y a une, un autre enjeu qui est très important et qu'on oublie très souvent dans la communication, c'est qu'on ne doit pas vexer les gens qui ne veulent pas, les gens qui ne le sentent pas, les gens qui n'apprécient pas, qui, qui veulent juste être tranquilles, eh ben on doit penser aux deux. C'est pour ça probablement que les choses deviennent plus smooth quand on communique. On va éviter de braquer tout le monde pour en tirer qu'une partie de gens convaincus. Il y a des gens qui font ça, il y a plein de gens qui font ça. Vous les avez, euh, je veux dire, c'est... C'est complètement fou de les voir faire, on a envie de hurler à longueur de temps en les traitant d'imbéciles tellement ils sont en train de, de cliver le monde. Mais c'est leur manière de pouvoir séparer immédiatement la population qui va acheter de celle qui n'achètera probablement jamais en forçant tous les curseurs au maximum. Mais nous, on fait pas forcément ça. On peut, hein, je veux dire, si vous en avez la compétence et qu'un client vous le demande, vous pouvez y aller écrivez des textes révoltants mais de base on veut être là sur le chemin de réflexion du client quand il a un problème d'accord, vous avez un problème vous avez des tonnes de problèmes en réalité je vous donne un exemple allez, un exemple qui me concerne et qui n'a pas encore de solution j'ai enfin, qui a, je vais vous raconter un peu les solutions que je trouve et qui sont pas géniales j'ai l'intention de changer de banque voilà. La banque dans laquelle je suis, à l'heure actuelle, professionnellement, euh, j'ai l'impression que pour un oui, pour un non, pour, pour pff, comme ça, parce que c'est Noël, parce que c'est lundi, en fait, ils me prennent de l'argent. Il n'y a jamais d'explication, c'est extrêmement opaque. La facture me semble très élevée, même si probablement dans le milieu du travail, avec tout ce qu'on fait, ce n'est pas forcément fou, mais, mais c'est des sommes très conséquentes pour moi qui partent par an pour un service zéro, parce que je leur demande rien, parce que je ne suis pas amateur de crédit, parce que je ne cherche pas à les aides, parce que je me base que sur l'argent que j'ai en fond en caisse. Donc donc en fait, voilà, mon évolution n'est pas n'a pas besoin de services supplémentaires. Un simple compte suffit. Après, j'ai un autre service qui est différent, qui est le VAD, qui permet de payer par carte bancaire en plusieurs fois. Et celui-là, je le paye à part. Donc il faut que je trouve une banque pour rattacher le service de VAD dessus, pour pouvoir faire la transition, voilà. Parce que vraiment, ma banque ne me plaît pas. Je reçois des lettres de menaces dès qu'il y a un problème de paiement, je reçois des appels où on m'infantilise... J'ai pas envie de ça, j'ai envie d'un vrai partenaire. J'ai envie de quelqu'un qui me foute la paix et qui est là quand j'en ai besoin. C'est tout ce que je veux et je ne veux pas payer cher non plus pour ça. Donc voilà, vous comprenez, j'ai un problème. Tout le monde a un problème de ce type-là. Vous avez une voiture qui consomme trop, vous avez un chien qui aboie trop, vous avez des enfants qui n'en rangent pas chez eux. Je ne sais pas, peu importe, vous avez quelque chose à régler. Et c'est bien. Maintenant, quel est mon chemin eh bien, mon premier chemin, c'est de me dire « Ok, euh, il y a deux types de banques. Il y a les banques en ligne, ce qu'on appelle les néo-banques, et les banques en agence, qui sont les banques à papa. » Et moi, tout le monde me dit « ah David, avec ta boîte, avec tout ce que tu veux faire, va dans une banque à papa. » Je suis d'accord. Ça va de la poste à euh, LCL ou... Euh, ou Banque Populaire, ou BNP, ou je sais pas, peu importe, les grandes enseignes face aux néobanques, comme Conto, N26, Shine, etc., qui proposent en fait des tarifs quatre fois moins chers et, et qui correspondraient tout à fait à ce que je souhaite. Mais mon service de VAD me dit, mmm, bof. <rire> Donc, je, je suis là à me dire, ok, néobanque, euh, mon service de VAD me suivra peut-être pas ce qui va me créer des problèmes. Et puis s'il y a des soucis avec le service de VAD ou avec n'importe quoi, ben j'ai personne pour gérer le problème, ou pas loin en tout cas. Et mais par contre, petit coup, petit machin, petit.. Bref, peut-être beaucoup moins d'emmerdes aussi parce que beaucoup moins d'intermédiaires et beaucoup... Vous voyez, le, le problème que j'ai dans cette situation-là, c'est que je suis tout seul à réfléchir. Je dois faire tout l'effort de me spécialiser dans les services bancaires aux professionnels pour réussir à faire un choix durable. Là, j'ai donc tapé comparaison, banque, comparaison, néo-banque, comparaison, machin, comparaison, et pour voir ce que les rédacteurs web du monde et les marques ont essayé de faire. Alors bien sûr, sans surprise, je tombe sur des néobanques qui m'expliquent que les banques c'est de la merde, que les banques d'agence... Et quand je tombe sur une banque d'agence, elle m'explique qu'elle est moins chère que les autres, et quand je tombe sur un autre site, on me dit qu'il y a plein de frais cachés, et qu'en fait, c est, c est la version officielle c'est que c'est pas cher, la version officieuse c'est que vous allez payer le triple. Donc on s'en sort pas. Je veux dire, il y a même des... J'ai même regardé quels étaient les frais que les banques prenaient... <rire> Il y a des frais, c'est marqué clairement, on ne sait pas ce que c'est. On sait juste qu'ils nous prennent de l'argent là, mais on ne sait pas. On n'a pas le droit d'avoir les détails. C'est sous couvert de, de comment dirais-je, de de, 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 ah, j'ai plus le nom. Bref, c'est privé, les banques ne veulent pas en parler. Et elles vous disent juste, oui, bah on vous enverra un petit truc. Et Ma banque me fait ça, elle m'envoie des trucs genre, ce mois-ci, on vous prend 110 euros, merci. Pourquoi que... je t'ai même pas appelé? J'ai rien fait, il n'y a pas eu un problème. Pourquoi? Ah, vous savez, c'est et puis on me cite ça. <rire> donc, donc voilà, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Un expert, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Un texte intelligent qui me donne la réponse, qui me dit Voilà, si tu veux, si c'est ça ton profil, alors la meilleure banque c'est celle-là. Pourquoi? Parce que. Les frais, c'est ça. La gestion, c'est ça. L'interface, c'est ça. Et t'as pas besoin de plus. Moi, je fais pas dans la bourse. Moi, j'utilise pas de... Je sais pas, de, de, de services supplémentaires. Je fais pas de crédit. Euh, j'ai pas besoin de, de sortir quoi que ce soit de leur compte. Euh, je, juste, pff, voilà. Moi, c'est euh, de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Et je, je paye une fortune comme si j'avais... Euh, un, un compte euh, premium. <rire> donc, bon, voilà. Et et donc, c'est en identifiant ça, qu'un service qui se positionnerait bien sur cette offre-là, se disant « il y a besoin de la sécurité d'agence en cas de pépin, parce que la boîte a besoin de se libérer de ces problèmes-là, et de ne pas stresser s'il arrive quelque chose », et de l'autre côté, euh, voilà les frais, voilà machin, voilà truc. Et me pondre un article qui me permettrait de comprendre ça. Et de pouvoir peut-être gagner beaucoup de temps sur ma recherche. J'apprécierais énormément si une marque faisait ça. J'ai besoin de confiance. Je suis en état de stress par rapport à cette situation, j'ai besoin de confiance. Et là, j'ai eu beau lire une vingtaine ou trentaine d'articles, je n'ai vu que des gens qui tiraient la couverture à eux et qui mentaient sur certaines choses par omission, et ça me rend un peu paranoïaque. Et je commence à me demander si une banque juste qui fait boulot de banque, ça existe à un tarif correct. Voilà. On dirait vraiment, vous savez, dans le milieu du travail, vous vous en rendez peut-être pas compte si vous n'avez pas un compte professionnel, mais c'est comme s'il y avait open bar sur, euh, sur les comptes. C'est vraiment, euh, pour les privés, ça va, euh, voilà, vous en avez peut-être pour une centaine d'euros par an de frais, dans le, dans le pire des cas, on va dire. Euh, vous avez même des banques comme Boursorama qui, qui sont à zéro frais, <rire> point. Et, et dès que vous arrivez du côté des banques en agence, alors que vous ne les sollicitez pas, que vous n'avez pas besoin d'eux, que vous n'avez pas l'intention de faire de crédit ou rien, c'est minimum 30 euros par mois qui partent, c'est-à-dire 360, 400, 500, 600 euros, et en plus avec des excuses pour vous prendre de l'argent n'importe quand. Bref, pour revenir à cette notion du marketing, le marketing me sauverait ici. Je suis un client perdu. J'ai besoin qu'on me montre la route. J'ai besoin de comprendre... Ce qu'il faut faire, les seuls qui arrivent à m'apporter ce genre de réconfort sont les néo-banques. Je ne peux pas les prendre à cause de mon service de VAD. Et les banques classiques, elles sont à la rue, mais réellement. Entre les interfaces pourries de, de gestion, les, les trucs qui sont cachés, les, les réponses qu'on ne vous donne pas. Les... C'est là on arrive du côté du marketing qui devient moche, c'est le côté des commerciaux. Et je crois que ça, c'est limité dans le temps, aujourd'hui. Je crois vraiment que les nouveaux consommateurs, comme dit Aldi, je crois que c'est le slogan de Aldi, place aux nouveaux consommateurs, les nouveaux consommateurs ne veulent plus qu'on leur vende les choses. Ils veulent qu'on les accompagne à acheter quelque chose. Ils veulent être certains que ce qu'ils achètent est durable parce que c'est chiant de devoir prendre des décisions durables. Je veux changer de fournisseur électrique. Est-ce que je prends ILEC Est-ce que je prends Mind est-ce que je prends euh, NJ euh, écologie ou NG vert, je ne sais plus comment ça s'appelle euh, Si je veux faire de l'écologie dans mon électricité, je fais quoi Eh bien, euh, Greenpeace est venu et a dit hey, « Hé, Ilex est les meilleurs. » Point. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Donc bon, si on doit passer par Greenpeace pour valider les choses, c'est ça ce qu'il nous faut maintenant est-ce qu'une marque toute seule peut se débrouiller sans avoir un énorme référent qui pointe avec toute la confiance qu'on lui a accordée en disant c'est cette personne-là qu'il faut engager voilà, vous avez vous avez cette question de fond qu'un rédacteur web peut travailler en définissant correctement le persona et notamment ce qui fait que le persona a du mal à acheter ou ne veut pas accorder de confiance si vous savez Comment parler à ce persona, si vous savez de quoi il a vraiment besoin Alors je ne vois pas trop pourquoi ce persona ne vous rejoindrait pas. Bonjour. C'est ce raisonnement qui est au cœur de la, du marketing. Le marketing, c'est savoir vendre dans le bon sens du terme. Il y a aussi des mauvais sens, et ça j'arrêterai jamais de le dire... Les marketeurs font ce qu'ils veulent. Ils ont plus ou moins de morale. Ils ont des plus ou moins envie d'argent. Voilà. Mais de base, un bon marketing, c'est un marketing fluide entre une marque qui a des vrais principes, qui a des vraies valeurs, qui a une vraie cohérence et un public qui cherche une réponse à un problème. Si je tombais sur une banque maintenant qui serait... Partenaire d'une banque en agence qui aurait euh, des frais raisonnables, qui ferait un peu d'écologie aussi, qui investirait ses bénéfices dans, dans des trucs, voilà, qui aurait une interface simple, qui aurait des, des, des agents euh, qui répondent facilement et rapidement et qui filent un coup de main et qui sont sympas et qu'on connaît par leur prénom. Mais c'est ce que je veux. Je suis ce genre de gars. Je n'ai pas besoin d'être dans la plus grosse banque du monde, j'ai pas besoin d'avoir la carte Gold dans le portefeuille. Ce que je veux, c'est juste des partenaires de confiance. J'ai engueulé mon banquier un jour. Il me prenait de haut, il me cassait les pieds et à un moment je lui ai rappelé qu'il était juste un prestataire de service. Comme un boulanger quoi. Comme, euh, comme un teinturier, j'en sais rien. Euh, il est personne. Il faut qu'il arrête, il y ait personne. C est personne. C'est moi, son client, c'est moi qui ai choisi de l'employer ou non. Ce pas super clair pour eux. Ils sont en train de faire la transition entre toute la puissance qu'ils avaient et le fait qu'ils doivent être aujourd'hui au service des gens. Et ça, ben, les premiers qui comprennent rafle la mise. Et d'ailleurs, les premiers qui comprennent, je crois que c'est pour de Ma Banque, euh, parce qu'ils sont vraiment allés depuis 10-15 ans sur l'idée de euh, on va offrir... Ce que les gens veulent, et c'est tout. Et, et on ne va pas les emmerder avec des tonnes d'autres trucs, c'est juste ça. Ils veulent ça, ils veulent que ça soit simple, ils veulent qu'on puisse faire ça, ils veulent envoyer un virement, ils veulent envoyer un, virement, veulent envoyer un chèque, veulent... Allez. ils veulent une application, c'est rapide, allez. Et c'est eux qui ont initié les néobanques. Et les néobanques sont des, des réponses très simples, très claires, à des problématiques très simples, très claires des gens auxquelles les agences ne répondaient plus depuis très longtemps. Voilà. Mon exemple, je suis peut-être allé un peu trop dedans, je suis désolé, mais ce que je veux vous dire, en tout cas dans le fond, c'est que Barnum a raison. Le marketing, c'est ce qui permet qu'il se passe quelque chose. C'est ce qui permet qu'on comprenne où est la réponse qu'on cherche. C'est ce qui permet aussi qu'on comprenne que quelque chose a changé. C'est aussi ce qui peut nous donner envie de nous-mêmes changer vers quelque chose. On n'a parfois même pas conscience encore qu'on peut faire un acte particulier. Et le marketing est là pour nous dire « Mais si, tu peux !» Voilà, tu peux, bien sûr. Les changements sont compliqués. Regardez, par exemple, en France, on a un service qui s'est lancé, je ne sais pas, il y a un an ou deux, et qui est toujours pas vraiment rentré dans les mœurs, qui est, si vous voulez, avec la poste, envoyer un colis, vous pouvez imprimer l'étiquette sur Internet et mettre le colis dans votre boîte aux lettres. Et quand le facteur passe, il récupère votre colis et votre colis est parti. C'est ultime. En termes de gestion de colis, c'est ultime. On ne fait pas mieux que ce truc-là. D'accord Vous avez juste à le mettre dans votre boîte aux lettres. Eh bien, le service n'est quasiment pas utilisé. Les gens ne comprennent pas qu'ils peuvent faire ça. Ça ne rentre pas. Il faut qu'ils acceptent d'utiliser Internet. Il faut qu'ils acceptent de payer en ligne. Il faut qu'ils acceptent d'imprimer l'étiquette, de la coller sur un carton et de la laisser après, même si c'est quelque chose de précieux, dans sa boîte aux lettres pour la nuit, jusqu'à ce que le facteur passe et ne pas être là quand le facteur récupère le colis. Euh, ce qui fait que, ben, peut-être ça s'est bien passé, peut-être ça s'est mal passé. Il n'y a pas de preuve. Et ben voilà. Tout ça, ce sont des freins, des frictions qui font que les gens n'osent pas. Mais pour ceux qui ont essayé, ça marche extrêmement bien, c'est super. Dans le même genre, la Poste propose un nouveau service. Alors c'est un peu... Je taquine un peu là-dessus, mais en même temps, je les comprends. Euh, ils ont eu des grosses baisses d'effectifs, c'était le mammouth qu'il fallait dégraisser à l'époque où ils étaient nationalisés, où ils appartenaient à la France, aujourd'hui ils sont en majorité privatisés, et donc en fait on a dégraissé le mammouth, on a viré énormément de gens. Dégraisser le mammouth c'est une expression d'un politique des années 80 qui disait enlever le nombre de, euh, de fonctionnaires, réduire le nombre de fonctionnaires parce qu'on en avait trop, selon lui. Et, euh, et donc, en fait, ils avaient à l'origine du temps. Leur journée était, leur salaire était payé. Ils devaient faire leur tournée de la journée. Ils avaient une ou deux tournées dans la journée. Ils en profitaient pour discuter avec tout le monde. Bref, ils avaient le temps, quoi. Donc, ils allaient voir la mamie, ils allaient discuter avec, ils allaient boire un petit coup chez le copain. Ils allaient, euh, voilà, ils s'arrêtaient jouer à la pétanque. Peu importe, ils faisaient leur tournée et le courrier arrivait. Il n'y avait pas de stress. Et, il bah, y a eu toute une période où ils n'avaient plus du tout le temps parce qu'on leur mettait une grosse pression et on avait viré les gens qui s'occupaient du tri du courrier et c'était finalement les mêmes qui faisaient les deux bref écoutez Olivier Besancenot vous entendrez parler de ça et les voilà qui proposent maintenant la Poste qui essaye de se renouveler parce que je vous rappelle qu'avec les mails on a de plus en plus de, 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 de volume de courrier en moins que, que le, tout, tout s'effondre tout le système s'effondre et qu'on ne sait pas combien de temps encore la Poste va tenir. Heureusement qu'il y a les envois professionnels et les trucs genre Amazon ou, ou des sites dans le genre qui permettent de faire de la livraison. La Poste, ce n'est plus le même métier depuis 20 ans. J'ai vu la Poste se transformer. J'ai moi-même arrêté d'écrire des lettres depuis très longtemps. J'aimerais bien euh, écrire des lettres. J'aimais bien le, le fait d'attendre, le plaisir de recevoir. Et... Mais on n'y arrive plus. Ce n'est plus l'époque, ce n'est plus la bonne temporalité. On est beaucoup plus speed que ça aujourd'hui. Et, euh, et donc en fait ils proposent un service maintenant parce qu'ils se sont rendus compte que maintenant que le postier n'avait plus le temps et eh ben le souci c'est qu'il y a des mamies qui se retrouvent très très seules et très isolées alors qu'avant elles avaient la visite du postier au moins une ou deux fois par jour c'était cool vous voyez donc en fait maintenant ils vendent ce service là je crois que c'est 200 euros par mois et tous les jours le postier il va faire un petit coucou à votre mamie pour savoir si ça va et puis il lui ramène le pain aussi parce qu'il sait faire ça etc. Bonjour. Uh -oh. Je crois qu'il commence à pleuvoir. Oh oui, si ça repleut comme la dernière fois, je pense qu'on va se prendre une grosse sauce. <rire> On va avancer un peu. Bon. En tout cas, c'est un nouveau service parce que la poste essaye de convaincre les gens de ne pas l'enlever de réfléchir à, dans sa position, dans sa tournée, dans ce qu'elle sait faire, dans ce qu'elle sait faire de mieux, dans son rapport humain, eh ben elle peut offrir des services supplémentaires et son but, c'est de survivre, d'avoir encore des revenus et de proposer des choses de qualité. Voilà. Et ça, c'est encore une fois, avant tout, avant tout, une question de marketing. Réussir à convaincre les gens que le fait que le postier passe dire bonjour à mamie, c'est important pour mamie, ça vaut bien 200 balles et c'est cool allez, il pleut il est temps que je vous laisse à bientôt, bye bye